0: Chegamos ao dia 247 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, e hoje nós iniciamos o capítulo terceiro, A Salvação de Deus, A Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 1949 a 1953. Capítulo 3 A Salvação de Deus, a Lei e a Graça Chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o sustenta. Realizai a vossa salvação, com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Artigo 1 a Lei Moral A Lei Moral é a obra da sabedoria divina. Pode-se definir a Lei Moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Condena os caminhos do mal, que desviam de Deus e de seu amor. É, ao mesmo tempo, firme em seus preceitos e amorosa em suas promessas. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente em vista do bem comum. A lei moral supõe a ordem racional, estabelecida entre as criaturas para seu bem e em vista de seu fim, pelo poder, pela sabedoria e pela bondade do Criador. Toda lei encontra, na lei eterna, sua verdade primeira e última. A lei é revelada e estabelecida pela razão como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor de todos. A esta ordenação da razão dá-se o nome de lei. Apenas o homem entre todos os seres vivos pode gloriar-se de ter sido digno de receber de Deus uma lei. Animal dotado de razão, capaz de entendimento e discernimento. Regulará sua conduta dispondo de liberdade e de razão, na submissão àquele que tudo lhe confiou. As expressões da lei moral variam muito, e todas se acham coordenadas entre si. A lei eterna, fonte em Deus de todas as leis. A lei natural, a lei revelada, compreendendo a lei antiga e a nova lei, ou lei evangélica. Enfim, as leis civis e eclesiásticas. A lei moral encontra em Cristo sua plenitude e sua unidade. Jesus Cristo em pessoa é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, pois só Ele ensina e dá a justiça de Deus. Cristo é o fim da lei, para que seja justificado todo aquele que crê. Conforme Romanos capítulo 10, versículo 4 Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir o discurso do Papa Bento XVI aos participantes na plenária do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Sala do Consistório, segunda-feira, 3 de dezembro de 2012. Senhores cardeais... Venerados Irmãos no Episcopado e no Sacerdócio, Prezados Irmãos e Irmãs, Estou feliz por vos acolher por ocasião da vossa Assembleia Plenária. Saúdo o Cardeal Presidente, a quem agradeço as amáveis palavras que me dirigiu, assim como o Monsenhor Secretário, aos oficiais do dicastério e a todos vós, membros e consultores, reunidos para este importante momento de reflexão e de programação. A vossa Assembleia celebra-se durante o Ano da Fé, depois do sínodo dedicado à nova evangelização, assim como no 50 aniversário do Conselho Vaticano II e daqui a dois meses da encíclica in Terris do Beato Papa João XXIII. Trata-se de um contexto que, por si só, já oferece múltiplos estímulos. Como nos ensinou o Beato Papa João Paulo II, a doutrina social faz parte integrante da missão evangelizadora da Igreja, conforme a encíclica Cartésimos Anos número 54, e, com maior razão, deve ser considerada importante para a nova evangelização conforme Ibde, número 5, Encíclica Caritas Inveritate, número 15. Recebendo Jesus Cristo e o seu Evangelho, não apenas na vida pessoal, mas também nas relações sociais, tornamos-nos portadores de uma visão do homem, da sua dignidade, liberdade e relacionalidade, que é caracterizada pela transcendência, tanto no sentido horizontal como vertical. Da antropologia integral, que deriva da revelação e do exercício da razão natural, dependem a fundação e o significado dos direitos e dos deveres humanos, como nos recordou o Beato João 23, precisamente na parte Interres, conforme o número 9. Com efeito, os direitos e os deveres, não tem como fundamento único e exclusivo a consciência social dos povos, mas dependem primariamente da lei moral natural, inscrita por Deus na consciência de cada pessoa, e, portanto, em última análise da verdade acerca do homem e da sociedade. Embora a defesa dos direitos tenha alcançado grandes progressos no nosso tempo, A cultura contemporânea, caracterizada entre outros por um individualismo utilitarista e por um economicismo tecnocrático, tende a desvalorizar a pessoa. Ela é concebida como um ser fluido, sem uma consistência permanente. Não obstante esteja imerso numa rede infinita de relações e de comunicações, Paradoxalmente, o homem de hoje parece muitas vezes um ser isolado, porque é indiferente a propósito da relação constitutiva do seu ser, que é a raiz de todos os demais relacionamentos, a relação com Deus. O homem contemporâneo é considerado uma chave predominantemente biológica, ou como capital humano, recurso, parte de uma engrenagem produtiva e financeira que lhe é sobranceira. Se por um lado, se continua a proclamar a dignidade da pessoa, por outro, novas ideologias, como a hedonista e egoísta dos direitos sexuais e reprodutivos, ou a de um capitalismo financeiro desregrado, que transgride sobre a política e desestrutura a economia real. Contribuem para considerar o trabalhador dependente e o seu trabalho como bens menores e para ameaçar os fundamentos naturais da sociedade, especialmente a família. Na realidade, o ser humano constitutivamente transcendente em relação aos demais seres e bens terrenos goza de um primado real que o põe como responsável por si mesmo e pela criação. Concretamente, para o cristianismo, o trabalho é um bem fundamental para o homem, em vista da sua personalização, da sua socialização, da formação de uma família, da contribuição para o bem comum e para a paz. Precisamente por este motivo, a finalidade do acesso ao trabalho para todos é sempre prioritária, inclusive nos períodos de recessão da economia conforme Caritas in Veritate, número 32. De uma nova evangelização do social, podem derivar um humanismo novo e um renovado compromisso cultural e projetual. Ela ajuda a destronizar os ídolos modernos, a substituir o individualismo, o consumismo materialista e a tecnocracia. Com a cultura da fraternidade e da gratuidade, Do amor solidário Jesus Cristo resumiu e cumpriu os preceitos num novo mandamento Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros Conforme João capítulo 13 versículo 34 Aqui está o segredo de toda a vida social plenamente humana e pacífica assim como da renovação da política e das instituições nacionais e mundiais. O beato Papa João 23 motivou o compromisso em prol da construção de uma comunidade mundial, com uma autoridade correspondente, movendo precisamente a partir do amor e exatamente do amor pelo bem comum da família humana. Assim lemos na parte em Terres. existe evidentemente uma relação intrínseca entre o conteúdo histórico do bem comum e a configuração e o funcionamento dos poderes públicos, porquanto, assim como a ordem moral requer uma autoridade pública para a obtenção do bem comum na convivência humana, postula também, consequentemente, que esta autoridade seja capaz de conseguir o fim proposto, conforme o número 71. Sem dúvida, a Igreja não tem a tarefa de sugerir, sobre os pontos de vista jurídico e político, a configuração concreta e tal ordenamento internacional, mas oferece a quantos têm esta responsabilidade aqueles princípios de reflexão, critérios de juízo e orientações práticas que possam garantir a urdidura antropológica e ética em volta do bem comum conforme a encíclica Caritas in Veritate, número 67. De qualquer modo, na reflexão é necessário recordar-se que não se deveria imaginar um superpoder concentrado nas mãos de poucos, que dominaria sobre todos os povos explorando os mais frágeis, mas que qualquer autoridade deve ser entendida, antes de tudo, como uma força moral faculdade de influir segundo a razão. Conforme parte em Terris, número 27. Ou seja, como autoridade participada, limitada por competência e pelo direito. Agradeço ao Pontifício Conselho Justiça e Paz, porque juntamente com outras instituições pontifícias, se propôs aprofundar as orientações que ofereci na Caritas in Veritate. E isto quer mediante as reflexões para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional, quer através da Assembleia Plenária destes dias e do Seminário Internacional sobre a Pátia em Terres, que terá lugar no próximo ano. A Virgem Maria, aquela que com fé e amor acolheu em si o Salvador para o oferecer ao mundo, nos oriente no anúncio e no testemunho da doutrina social da Igreja, a fim de tornarmos mais eficaz a nova evangelização. Com estes votos, é de bom grado que concedo a minha bênção apostólica a cada um de vós.